0: ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía, hoy dedicando todo nuestro tiempo a conocer en qué punto se encuentra el objetivo mejora de la pobreza en América Latina. Voy a repetir unos números que tengo frente a mí, apuntados desde que los escuché a precisamente mi invitado hoy, hace ya varios meses. En América Latina, antes de la pandemia, había 187 millones de personas insuficientemente alimentadas, 50 millones mal alimentadas y 19 millones en riesgo extremo, por precisamente esa razón. Son números, pero detrás de cada uno de esos números hay personas que están enfrentando diariamente una situación ciertamente desesperada. En pleno siglo XXI, cuando se supone que estamos a las puertas de una nueva era presidida por la tecnología y el bienestar, el mundo mantiene un escenario en el que no puede garantizar que todos sus habitantes, como mínimo, como mínimo estén suficientemente alimentados. Algo eh, ciertamente no funciona, lo he repetido muchas veces, pero es que no debemos cansarnos de repetirlo, no es de recibo que no sepamos cómo organizar nuestra sociedad, nuestros respectivos países, sin asegurar que todos, todos los habitantes puedan alimentarse suficientemente cada día. La situación eh, era de por sí límite hace ya mucho tiempo y desde luego hace 12 meses cuando empezó la pandemia, pero desde entonces todo se ha exacerbado aún más y es momento de enfrentar el problema. En nuestra región, el COVID-19 ha hecho aún más palpable una realidad ya conocida. Cuando ocurren situaciones de este tipo, son las personas y los países más pobres los que más daño reciben. Ocurre con la pandemia, pero ocurre también con las catástrofes naturales que, pegadas al cambio climático, se suceden cada vez con una mayor frecuencia. ...como en Centroamérica estos últimos meses con los huracanes Eta eh, y Ota. Luego vamos a comentar eso. Ese debe ser otro de los grandes problemas a remediar. El inexorable avance de los desequilibrios que trae el cambio climático... ...que afectan a cosechas y medios básicos de subsistencia en muchos países... ...como digo casi siempre pobres. Podemos cambiar la situación y hay que conseguirlo. Ha llegado el momento. La administración pública y las corporaciones privadas, es decir, quienes tienen los medios para hacerlo, deben poner en pie los planes que sean necesarios para acabar con el hambre. Punto. Pero pausa y entramos en detalle de todo lo anterior con la ayuda de mi invitado hoy, Julio Verdegué, representante regional, para América Latina y el Caribe de la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Enseguida, aquí en Globo Economía. Como les decía hace un momento, mi invitado hoy es Julio verdeguer representante regional para América Latina y el Caribe de la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Julio, un placer siempre tenerte en Globo Economía. Bienvenido. El placer es mío, José Antonio. Siempre
1: es un gusto estar contigo y con tu audiencia, hablar de temas importantes.
0: Muchas gracias y... Estaba viendo justo hace un momento que tu última visita fue en mayo de, del pasado año. Estábamos en el, uno de los primeros, bueno, no de los primeros, uno de los tapazos fuertes en el arranque de la, de la pandemia. Tú entonces eh, nos dabas cifras previas a la pandemia de la pobreza en, en la región que realmente eran espeluznantes, asustaban. Y bueno, han pasado nueve meses desde esa visita y un año desde que empezó toda esta Pesadilla. Y mi primera pregunta tiene que ser cómo que, que, que nos des un poco tu impresión de cómo estamos pasando y cómo hemos pasado hasta ahora por la pandemia en la región. Bueno,
1: eh, en fin, José Antonio, tú sabes que ha sido un golpe fenomenal, ¿no es cierto? La crisis más grande, en por lo menos 100 años, con, con un costo tremendo en materia de vidas humanas, eh, somos apenas 9% de la población del planeta y llevamos más de una cuarta parte de todas las muertes por COVID en el mundo. Eh, con consecuencias económicas y sociales gravísimas que nos va a tomar muchos años eh, recuperarnos. Cuando empezaba la pandemia estábamos en ese momento muy preocupados con eh, de si acaso los sistemas alimentarios, es decir, estas grandes cadenas que llevan todos los días alimentos a las mesas de 650 millones de personas en nuestra región, si esas cadenas iban a resistir o si iban a, a, a comenzar a romperse porque los trabajadores, los empleados empezaban a contaminarse. Eso pues fueron buenas noticias. Las cadenas de abastecimiento de alimentos han resistido, resistieron bien. Actuaron estupendamente las comunidades de agricultores, los empresarios, los gobiernos. Mucho diálogo entre gobiernos para impedir medidas unilaterales que hubieran impedido el, el comercio internacional. Esa fue la parte positiva. Pero las consecuencias económicas y sociales lo es
0: lo que ahora nos preocupa. Eh, que, bueno, te preocupan tantas cosas, ¿verdad? Estamos en la fase de, de vacunación. ¿Qué impresión tienes? ¿Cómo se está llevando? Eh, ¿Cómo estamos ahí? Bueno, no, no soy
1: un especialista en salud pública, ¿no es cierto? Pero seguimos muy atentamente lo que está pasando gracias a la información que circula en el sistema de Naciones Unidas pues tenemos una situación todavía eh, muy esperanzadora de que finalmente la humanidad logró producir toda esta cantidad de vacunas, es un logro extraordinario, extraordinario, yo creo que se va a contar en los libros de historia, pero ahora el punto es cómo llevamos esas vacunas a los brazos de, de 650 millones de personas en nuestra región.
0: Tenemos que irnos a una pausa, vamos a irnos cuando volvamos a Centroamérica especialmente, especialmente golpeada, donde además al tema de la pandemia se han añadido las catástrofes naturales, consecuencia claramente del cambio climático, los huracanes, todas estas cuestiones que, que yo creo que eh, nos piden que pongamos el foco ahí. Vamos a hacer una pausa y volvemos con ese tema. En este bloque quisiera que nos centráramos un poco especialmente en los temas medioambientales que han castigado especialmente a Centroamérica con eh, todo este tema de los huracanes de este año. Eh, eh, ¿Cómo están las cosas ahí? Mira, la situación es
1: muy, muy complicada, trágica diría yo. Ya eran países que tenían una situación Simplemente por la afectación del COVID, muy complicada, nosotros estamos viendo un incremento de 15% en la extrema pobreza, ni siquiera en la pobreza, 15% en la extrema pobreza más 8% de incremento en la pobreza. Eso era antes de los huracanes. Tenemos dos huracanes, uno dos semanas después del otro, dos fuertísimos huracanes, no cualquier huracán, particularmente Iota, eh, sí. categoría 5, la más alta categoría. Bien, 8 millones de personas afectadas en, en los tres países que mencionas tú. En el campo que nosotros trabajamos, ¿no es cierto?, 730 mil familias de agricultores que pierden por completo sus cosechas. Estamos hablando de casi un millón de hectáreas con pérdidas irreparables pérdidas totales de cosechas que se tendrían que haber hecho en noviembre y diciembre, lo cual nos preocupa muchísimo porque se nos están acercando ya los momentos del año en que tradicionalmente en Centroamérica hay más escasez de alimentos. Eso es un año normal. Con esta devastación hemos hecho un llamado a la comunidad internacional de que podemos estar enfrentando una situación
0: muy, muy crítica. Yo sé que, que es un enfoque especialmente importante siempre en tus análisis de, de los efectos adversos y, y cada vez más catastróficos del cambio climático y como dices muy bien, en esas regiones que lleva mucho tiempo castigada la población es, es, es gigantesca, es, es, están muy, probado, muy poblados y las catástrofes hacia adelante es que te... te te dejan preocupadísimo en este momento. Claro, o sea, la urgencia, la emergencia de, de rescatar,
1: de ayudar a poner de pie a los hogares que quedaron devastados con los dos huracanes, bueno, eso, eso es ya. Pero hay que pensar en el mediano y largo plazo, porque no podemos estar todos los años enfrentando estas, estas calamidades, ¿no es cierto? Entonces ahí la necesidad de programas de inversión para la resiliencia climática. Todos los análisis científicos nos dicen que esta zona del planeta es una de las más vulnerables del mundo frente al cambio climático. Nosotros tenemos Centroamérica, este corredor seco y luego las islas del Caribe. Hay que invertir y son países que ellos no tienen la capacidad de autoenfrentar por sus propios medios el cambio climático. Aquí se requiere de la solidaridad internacional y de la inversión internacional pública y privada para la resiliencia. Nosotros tenemos cinco proyectos, grandes proyectos, por casi 400 millones de dólares que estamos implementando ya o a punto de iniciar su implementación. Pero eso es una gota en el mar. Es muchas veces más la inversión que se necesita hacer, aunque nosotros estamos haciendo nuestra parte. Y quiero también llamar la atención con mucha esperanza ¿No es cierto? Al, a la afirmación que ha hecho el, el presidente Biden recientemente, ¿no es cierto?, que ha vuelto a insistir que para enfrentar el problema de la migración irregular se requiere invertir en desarrollo de estos países.
0: Todo de esto esos que países. estamos hablando.
1: Los huracanes, las hambrunas, el COVID, las sequías. Todo eso se traduce en inmigración o emigración internacional hacia Estados Unidos. Hay que invertir en el desarrollo de estos países con una mirada de largo plazo y lo que ha hecho el presidente Biden al anunciar esta nueva política va en la dirección correcta.
0: Está justo, nos vamos a tener que ir a una pausa aquí, pero justo quería hablar de, de, de ese tema también. Vamos a hacerlo a la vuelta, de cómo puede influir en la nueva administración biden en, en la región y en ese tipo de iniciativas y también en, hemos querido queremos dar un, una visión lo más optimista como decías tú muy bien a este, a este tema en este momento y la FAO vosotros estáis haciendo cantidad de experiencias de, las que, de buenas prácticas que, que poco a poco unidas a, a la colaboración de, de la administración pública y de las corporaciones privadas deberían, deberían de, de poner encima de nuestros ojos o enfrente de nuestros ojos un futuro mejor, pero una pausa y volvemos con más Globo Economía. Sigan con nosotros. Hola de nuevo, Globo Economía. Estamos hoy dedicando todo nuestro tiempo a la pobreza hacia una mejor América Latina con nuestro invitado, Julio Verdeguer, representante regional para América Latina y el Caribe de la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la agricultura. Eh, Julio, cuando nos hemos ido a la pausa, tú ponías el foco en la, el esperanzador momento que puede suponer el cambio de administración aquí en Estados Unidos también para este tema que se mezcla completamente con, la, con, la, con las emigraciones, con los problemas de la población, que tengan resolución en, en, en los propios países de origen donde se organizan las, 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 las migraciones. Sí, es
1: muy importante eh que la nueva administración esté planteando dos temas que son centrales para el desarrollo y para un desarrollo que incluya a personas que llevan décadas siendo excluidas y que la pandemia ha agravado situaciones. ¿cierto? Uno es lo que ya decíamos, el cambio climático. Hoy día estamos concentrados en la pandemia, como es natural, pero los impactos del cambio climático van a ser peores que los del COVID. Entonces, Volver a tener a Estados Unidos como un jugador tan importante, de tanto peso, ¿no es cierto?, que decide que se quiere volver a sumar a la comunidad internacional para enfrentar este problema, que es de todos, es importantísimo y para Centroamérica y el Caribe, quiero volver a insistir, es algo verdaderamente vital. Y en segundo lugar, este diálogo nuevo que se ofrece, ¿no es cierto?, es decir, mira, frente a la migración tenemos que promover el desarrollo. Esta es una idea que ya llevamos varios años escuchándola, se lanzó en el año 2018, la puso en juego por primera vez el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con los gobernantes de Guatemala, Honduras y El Salvador, lo llamaban el Plan de Desarrollo Integral, y ahora, ¿no es cierto?, el presidente Biden eh, asume este, este discurso, ¿no es cierto? La migración se detiene con desarrollo. Es la única solución. Mientras haya brechas tan gigantescas que impulsan a las personas a cruzar ríos, fronteras, caminar miles de kilómetros, solo mejores condiciones de vida las van a arraigar a sus territorios. Tenemos muchas experiencias en la FAO. No se requieren una familia para quedarse en su lugar, donde están sus raíces, su cultura, su, sus mayores, ¿no es cierto? Donde quieren ver crecer a sus hijos. No requieren... Vivir en condiciones millonarias es un poco de ayuda, un poco de bienestar, un poquito de oportunidades, ¿no es cierto? Y eso es suficiente para que ellos se queden ahí y desarrollen ahí y contribuyan a sus países en lugar de tener que emigrar porque no tienen esperanza en sus lugares donde
0: han nacido. vosotros Decías, Julio, que, 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 que vosotros... Eh, tenéis abundantes, abundantísimas experiencias y hay que, por, por fijarnos en los temas más positivos, eh, eh, ¿qué, ¿qué tipo de, de buenas prácticas eh, eh, se te vienen a la cabeza en relación con estos temas en este momento que tengáis en marcha? Mira,
1: eh, apoyo a los agricultores familiares campesinos, ¿cierto? pequeños, pequeños sistemas de riego. Estoy hablando de mil, dos mil metros cuadrados de riego que les permitan desarrollar verduras, hortalizas es suficiente para que mejoren sus oportunidades y opten por quedarse ahí. Un poquito de asistencia técnica, un poco de acceso a financiamiento, trabajo en apoyar sus organizaciones para que se junten, para poder ir a vender sus productos, para recibir asistencia técnica, son cosas que las sabemos hacer perfectamente bien, no solo nosotros, son cosas que se saben hacer, nosotros necesitamos un poco de voluntad política y decir si sí se puede lograr que estas familias encuentren condiciones de desarrollo en sus lugares. Promover los sistemas agroforestales, ¿no es cierto? Que además son parte de la solución al cambio climático. Que en lugar de tener que cortar los bosques y las selvas, ¿no es cierto?, encuentren en el manejo comunitario estos bosques y selvas espacios de oportunidad.
0: Está claro, yo se me ha quedado muy grabada entre otras muchas frases tuyas en el último programa, en el anterior programa que decías que para todo esto que hablamos afortunadamente no hay que esperar una vacuna, existe la vacuna, sabemos lo que, lo que hay que hacer Muchas gracias por haber estado con nosotros Muchas
1: gracias a ti y tienes razón, si a los pobres se les da la oportunidad ellos son capaces de resolver su futuro Muchas gracias José Antonio
0: Fue Julio Verdegué, representante regional para América Latina y el Caribe de la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Muchas gracias, gracias a ustedes por su atención y recuerden que si quieren estamos con más en siete días desde aquí, desde mi casa, que es la suya. Hasta la próxima semana.